0: Agora, uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, texto que nos diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer por você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Os desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Amém? Queridos, o profeta Oséias, ele traz uma das grandes mensagens que a Bíblia concentra vindo do coração de Deus para o coração das pessoas. E essa mensagem diz respeito ao caráter perdoador do Senhor. Ao caráter perseverante de Deus Que mesmo diante das falhas dos seus filhos Mesmo diante dos pecados Mesmo diante das ofensas Mesmo diante da infidelidade Ele está sempre com os seus braços abertos Nos esperando de volta E perseverando com relação a um arrependimento E a um desejo de reconciliação da parte dos seus filhos Nós cremos que é pela misericórdia de Deus Que nós alcançamos graça nós não merecemos nada do que recebemos do Senhor, mas Ele nos abençoa apesar de nós. E quando nós olhamos para o livro do profeta Oséias um livro que tem um dos seus pontos centrais, a infidelidade do seu povo e na história do profeta Oséias nós vemos essa infidelidade sendo protagonizada a partir do seu próprio casamento Deus manda aquele homem, servo dele, casar-se com uma mulher que seria certamente infiel mandou que ele buscasse entre as prostitutas alguém para ser sua esposa Deus queria que Oséias pudesse vivenciar na carne, sofrer na sua pele, dentro do seu lar, aquilo que Deus, no seu trono de glória, estava sofrendo com relação à infidelidade, com relação à dor da traição, com relação ao desprezo que o seu povo estava tendo para consigo. Nós não conseguimos imaginar qual é a dor da traição, a dor da infidelidade, a menos que a gente sinta. E Deus estava sentindo essa dor quando levantou esse profeta, esse homem simples, chamado Oseias, para ser seu porta-voz entre o seu povo. E dentro da sua mensagem, Deus estava falando também sobre as consequências da infidelidade dos homens, principalmente dos seus filhos. Deus não poupou a verdade como nunca nos poupa da verdade. E nós sabemos que uma das verdades é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O povo de Israel, e aqui é bom contextualizarmos historicamente e geograficamente, Oséias foi um dos profetas de Deus que atuou em Israel do Norte, onde situavam-se as dez tribos. Ele foi contemporâneo de outros profetas, como Amós e como Jonas. Ele também atuou de forma contemporânea com outros dois profetas muito conhecidos como Isaías e como Miquéias Esses dois profetizavam para Judá, que era Israel do Sul. Mas a gente percebe que a mensagem de Deus, apesar de ser pontual naqueles dias, por uma necessidade emergente do seu povo, essa mensagem ela é válida até os dias de hoje. E muitas vezes olho para a minha vida, muitas vezes olho para a vida da igreja e eu vejo muitas falhas, falhas que podem ser graduadas entre um, um grau pequeno até um grau muito maior e que dizem respeito à negligência, à ausência, que dizem respeito à infidelidade a Deus, que dizem respeito à ingratidão ao Senhor, apesar do Deus que a gente conhece, do Deus que é tão presente nas nossas vidas. Então logo no início desse texto, capítulo 6, a gente percebe Deus falando através de Oséias Acerca da sua presença forte, como Deus criador, como um Deus pai, exemplar, responsável Um Deus provedor, um Deus sustentador A gente percebe Deus mostrando e trazendo à memória do seu povo quem ele sempre foi E quem ele sempre haveria de ser, porque Deus é imutável um Deus que sustenta um Deus que é conselheiro um Deus que é consolador e ao mesmo tempo ele aponta para as características presentes na vida do povo um povo negligente e negligente irmãos significa ser uma pessoa sem cuidado, uma pessoa onde falta o zelo uma pessoa que tem desleixo e quando a gente pensa no relacionamento entre nós e o nosso Deus Eu tenho certeza que todos nós aqui pensamos Que a última coisa que nós gostaríamos de fazer ou de demonstrar É desleixo com as coisas de Deus Mas há em nós uma natureza pecaminosa, traidora Que nos leva muitas vezes a negligenciarmos Essa área tão importante da nossa vida Que diz respeito ao campo espiritual O campo da nossa espiritualidade a negligência, ela também aponta para o agir com irresponsabilidade. Uma pessoa negligente, vamos pensar num cristão negligente, é aquele cristão que está demonstrando e vivendo um tempo de desinteresse pelas coisas de Deus, desinteresse pelo serviço de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Nós precisamos ouvir essa palavra e internalizá-la, absorvemos como sendo para nós, apesar de que nem sempre nós estamos agindo assim, mas sempre haverá uma tendência do nosso ser carnal a agir desse modo. Então há pecados que nós precisamos estar atentos porque eles são sorrateiros Eles vêm para o chão do nosso coração como uma semente de um joio que o maligno semeia E se nós deixarmos germinar e criar raízes, vai contaminar, vai comprometer todo o jardim do nosso coração E eu creio que não é esse o desejo nosso, porque também não é o desejo de Deus Outro ponto que eu vejo logo no início dessa mensagem de Deus através do profeta Oséias. Além de dizer quem Deus é, quem Deus quer, haveria de ser. Além de mostrar a negligência do seu povo. E ele faz um contraponto entre a presença de Deus e agora a ausência dos seus filhos. Quantas vezes nós nos sentimos ausentes, irmãos, nesse relacionamento. E a ausência da nossa parte no relacionamento entre nós e o nosso Deus pode ser vista através da omissão. Quantas vezes nós fomos omissos? Quantas vezes temos sido omissos? E é necessário que o Espírito Santo venha tocar. Eu não vejo o um Espírito Santo incomodando ninguém, eu vejo o Espírito Santo tocando. E às vezes toca mais leve, às vezes toca com mais poder, no sentido de reaver aquilo que o maligno muitas vezes está furtando, de algo tão precioso que Deus nos concedeu, que Deus está construindo na nossa vida. O Espírito Santo vem, e assim como veio sobre a vida de Oséias, Ele vem sobre nossas vidas hoje. E vem no sentido de nos alertar com relação a essa ausência espiritual nossa. E uma ausência espiritual que muitas vezes desencadeia uma série de atitudes que demonstram ausência física. A falta do agir A falta do servir É uma ausência física Originada por uma ausência espiritual Pela frieza espiritual A ausência espiritual pode ser caracterizada pelo afastamento Quando a gente se afasta, a gente se ausenta E há uma coisa que a gente não pode se ausentar É da graça do Senhor Da presença de Deus Então reflitam comigo Um Deus sempre presente Que olha para nós como filhos Muitas vezes negligentes e ausentes, infelizmente muitas vezes negligentes e ausentes. E esse era o cenário de Israel do Norte, um cenário crítico, caótico, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Um ser humano com sua vida espiritual comprometida, certamente a sua vida física, a sua vida material, isso envolve tudo que ele vê, tudo que ele toca, também estará comprometido, correndo sérios riscos. O seu coração corre e correrá sérios riscos. Então, o que nós temos para aprender aqui dentro dessa mensagem tão profunda que Deus traz por meio do profeta Oséias? Primeiramente, que há um convite da parte de Deus. Que nós podemos ver logo no versículo primeiro, um convite ao retorno, um convite à reconciliação, um convite a reatar a comunhão com o Senhor. Ele diz, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas. E há uma promessa da parte de Deus pela boca do profeta Oséias. Depois de dois dias Ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Eu quero destacar aqui quatro promessas de Deus que nós precisamos receber e nos apropriar. A promessa de um Deus que nos cura, que nos curará Ele diz, venham, voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura O Jeová Rafa, o Deus que cura O Deus que se apresenta como médico dos médicos Segundo, Ele sarará as nossas feridas E parece redundante o Deus que curará e o Deus que sarará as feridas Mas certamente que nós podemos identificar, irmãos Que às vezes não estamos enfermos, mas estamos feridos e essa ferida, se não tratada, poderá nos levar a uma enfermidade. E às vezes é alguém que vem falar alguma coisa e que chega muito mal porque foi falada de maneira má. Às vezes não são somente palavras e sobre palavras malditas Deus tem nos ministrado. Acabamos de fazer uma série de sermões sobre a carta de Tiago, onde um dos pontos centrais é a palavra que abençoa ou a palavra que amaldiçoa. Mas às vezes não são palavras, são gestos, são atitudes que ferem o nosso coração. E não só nós nos ferimos uns aos outros, mas conseguimos também ferir o coração de Deus. E ficamos feridos assim também. E a promessa do Senhor é para aqueles que voltarem serão curados de suas enfermidades e serão sarados, tratados com relação às suas feridas eu não sei como anda seu coração hoje eu não sei se é a ansiedade ou se é a mágoa, ou se é algum tipo de preocupação que você precisa tratar, eu quero te dizer que você vê o lugar certo, ao encontro com Deus o Deus que cura as enfermidades, o Deus que trata as feridas de maneira que elas não piorem e não venham a comprometer o nosso ser mas aqui, Oséias fala em nome de Deus Que para aqueles que voltarem para a comunhão com o Senhor Que se aquecerem no relacionamento com Ele Que deixarem de ser ausentes Que deixarem de ser negligentes Ele também dará vida E a gente vê Jesus falando isso lá em João 10, 10 Quando Ele diz o ladrão vem para matar, roubar e destruir Mas eu vim para trazer vida e vida com abundância Vida com alegria Vida com satisfação vida com contentamento, vida com realização pessoal, uma vida que encontra significado não só no altar de Deus, mas também na vida e no relacionamento entre os homens. Você foi uma pessoa escolhida por Deus, levantada por Deus, para exercer um significado no seu relacionamento com as pessoas e para descobrir o seu significado diante do altar do Pai. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificarmos o nome do Senhor. Para um minutinho agora e pense, se a tua vida tem sido algo que glorifica o nome do Senhor. De uma outra maneira de perguntar, será que através das minhas atitudes, através do que eu tenho feito, eu tenho sido um instrumento para glorificar o nome de Deus? Este é o ponto principal, porque quando a gente começa a refletir sobre isso e ver que não estamos dessa forma, Precisamos aí então reconhecer a necessidade da restauração. São três coisas que demonstram assim um grau de comprometimento à nossa vida. A ferida, a enfermidade e a destruição. Quando a gente reconhece que há feridas no nosso coração, a gente olha para esse Deus que promete sarar. Quando a gente reconhece as enfermidades, seja na alma, seja no físico, a gente se volta para esse Deus que nos promete curar. E quando a gente reconhece que áreas da nossa vida estão meio que destruídas, a gente reconhece que em Deus precisamos e encontraremos a restauração. O que é da sua vida que precisa ser restaurado? O que é da sua vida que o tempo levou? O que é da sua vida ou na sua vida que o maligno conseguiu furtar ou usurpar? A mensagem do profeta Oséias, irmãos, é bem forte. Por isso que Deus se apresenta como esse Deus que tem uma forte presença. Ele atua na nossa vida de maneira forte. Ele atua com poder, mas também atua com graça e com misericórdia. E tudo com um principal objetivo. Ainda nesse versículo 2 ele diz, ele restaurará para que vivamos em sua presença. Então ele nos curará, ele sarará as nossas feridas, ele nos dará vida e ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Sabe o que significa isso, irmãos? os braços do Senhor estão abertos, o altar de Deus está disponível a todo aquele que o buscar, da maneira que estiver, mas uma vez vivendo na presença do Senhor, precisa acontecer um compromisso uma aliança, na qual o ser que o busca, se apresenta de forma liberada para ser tratado para ser curado, para ser sarado, para ser restabelecido na sua vida, e para ser restaurado em todos os sentidos necessários, ou seja, Deus ama o pecador, mas ele odeia e não pactua Não comunga com o pecado Na vida do pecador A mensagem de Jesus Cristo No Novo Testamento Ela reflete, ela materializa Tudo aquilo que Deus estava profetizando Por boca de profetas no Antigo Testamento Venha como está E eu te restaurarei E essa restauração de Deus tem início No processo de arrependimento e de perdão então Deus continua falando, e Ele aponta agora para o caminho e para o primeiro passo para que esta comunhão possa ser restabelecida para que venha a cura, para que venha a restauração, para que venha a vida. Olha comigo no versículo 3, Osaias diz: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos para conhecê-lo. Então não é só conhecer, não é só esperar o conhecimento. Não é só esperar a revelação. É você se esforçar para ter isso, irmãos. Como nós nos esforçamos para tantas coisas nas nossas vidas. Como nós nos esforçamos pelo bem material. Como nós nos esforçamos pelo alimento físico. Como nós nos esforçamos pela vestimenta. Como nós nos esforçamos por um conforto maior na nossa habitação, no nosso dia a dia. Como nós nos esforçamos para ter uma profissão mais digna. Que traga alegria ao nosso coração, segundo a vocação que Deus nos deu. Da mesma forma, e à medida em que a gente... Busca estas coisas materiais. Nós precisamos nos esforçar e buscar as coisas espirituais. Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós estamos focados nas coisas materiais, físicas desse mundo, e negligenciamos as coisas espirituais, irmãos, nós estamos abrindo uma brecha para que o maligno venha. Foi isso que ele quis fazer com Jesus no deserto. Mas Jesus não abriu a brecha, Jesus o repreendeu e disse, olha, nem só das coisas materiais, nem só de sonhos materiais viverá o homem. E aqui se respeita a vida, a essa vida com abundância que Jesus veio trazer, que em Jesus nós podemos encontrar, nem só das coisas materiais o homem viverá. Portanto, não é só nas coisas materiais que o homem encontrará sentido para a sua vida. Mas antes de tudo, sobretudo, na sua vida espiritual. Ou seja, toda a palavra que procede da boca de Deus para os nossos ouvidos, para o nosso coração. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Porque certamente, como o sol nasce, ele aparecerá. Ele virá para nós como as chuvas do inverno. Virá para nós como as chuvas da primavera. Tão desejadas para regar a terra e o chão do nosso coração. Os nossos sentimentos, irmãos Nossa vida emocional muitas vezes tão abalada Ela anseia por essa chuva seródia Por essa chuva da primavera Essa chuva do inverno que vem A chuva temporã para regar a terra E fazer com que as flores que estão nesse jardim Tão bonito, cultivado por Deus E muitas vezes tão maltratado por nós Pelos homens É desejo do Senhor fazer com que você saia daqui Com seu coração curado, sarado Cheio de esperança e alegria no Senhor então ele aponta esse caminho. E quais os benefícios de uma vida de intensa comunhão com o Senhor? Quais os benefícios que nós alcançamos quando reatamos os nossos laços? Quando nós repactuamos essa aliança com o Senhor? Primeiramente, irmãos, a Bíblia aponta para segurança. A Bíblia aponta para uma paz interior tão grande, irmãos. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar, uma paz diferente. Quando nós reatamos a nossa comunhão com Deus, ou seja, quando a nossa vida está no altar do Senhor, nós temos alegria, alegria no servir a Ele, servindo aos homens. Quando nós estamos diante do altar de Deus, com a nossa vida em comunhão com o Senhor, nós encontramos saúde espiritual. E a saúde espiritual é a origem para a cura de muitas enfermidades, sejam espirituais ou físicas, na nossa vida. Um outro ponto importante aqui que nós precisamos ressaltar. É que Deus não se agrada, irmãos, de um relacionamento fraco em amor Um relacionamento carregado de ausências Pare e pense comigo no versículo 4, quando ele diz assim O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Aqui Deus usa o profeta para lançar a mão de dois exemplos Duas das doze tribos de Israel, Efraim e Judá O que ele está querendo dizer? O que posso fazer com vocês, povo meu? O seu amor para comigo é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora, ou seja, é um relacionamento sem substância. É um relacionamento com uma essência fraca. E isso não alimenta, irmãos, relacionamentos frutíferos. Isso não gera cumplicidade, isso não gera comprometimento. Pense no seu relacionamento com a pessoa, por exemplo, a quem você ama, com a pessoa com quem você convive, seja no nível fraterno ou seja no nível conjugal. Nós precisamos sempre aumentar o nosso amor e buscar as coisas que realimentam o nosso amor pelo outro. Porque à medida que a vida vai passando, a gente vai sentindo necessidades, irmãos, de coisas mais profundas. Até mesmo porque as experiências que nós vamos viver, à medida que a nossa vida vai passando, elas exigirão de nós uma resposta muito mais regada de sabedoria. E muitas vezes nós vamos encontrar essa força e essa sabedoria no outro que está conosco. Aí está a essência da igreja quando nós olhamos ao nosso redor nós vemos tantos irmãos precisamos avaliar o nível de comunhão que temos uns com os outros precisamos avaliar se temos sido realmente intercessores e portanto se podemos contar com a intercessão dos nossos irmãos precisamos avaliar se quando estamos juntos em congregação a nossa fé se soma ou se é uma fé que se divide precisamos avaliar as intenções do nosso coração quando estamos aqui para verificar se há unidade unidade na busca pelo derramamento do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, de quem nós tanto necessitamos, irmãos. E por que Deus vem falar isso conosco hoje? Certamente porque desde o tempo de Oséias até os dias de hoje, irmãos, em meio ao povo de Deus no Antigo Testamento, em meio à Igreja de Deus no Novo Testamento, nós vemos uma diversidade de sentimentos, uma diversidade de interesses, e diversidade não soma, não conclui para a unidade. O que te trouxe aqui hoje foi cumprir um compromisso você não tinha nada para fazer em casa, então você veio para um ambiente assim, onde você pudesse sentir alguma coisa que pudesse tocar teu coração, mas você não está disposto a fazer aquilo que Deus falar com você aqui neste lugar. Saiba que do seu lado tem alguém que veio com um sentimento diferente. Saiba que na tua frente ou atrás de você veio alguém aqui buscando, porque está precisando, porque é urgente na sua vida. A reaproximação com o Senhor, essa palavra que vem de Deus para alimentar, para direcionar, para trazer luz para quem está vivendo um tempo de escuridão. E só quem está vivendo ou que já viveu um tempo de escuridão na sua vida, sabe o valor que esse momento tem. Ao entrar por aquela porta, eu preciso fazer uma auto -reflexão. O que eu vim buscar aqui, o que eu vim ofertar aqui. Que culto significa serviço. Quando cantamos, quando oramos, quando pregamos, quando falamos, irmãos, aquilo que falamos, aquilo que cantamos precisa ser um serviço ofertado no altar de Deus. E qual é a qualidade desse serviço? Qual é a essência Essa igreja que Deus espera? Desde o Antigo Testamento, é isso que Ele espera dos seus filhos, é isso que Ele espera do seu povo. Portanto, Ele diz, o que eu posso fazer por você, Efraim, o que eu posso fazer por você, Judá, se o amor que vocês sente por mim é como a neblina da manhã? Será que tem sido assim o nosso amor por Deus? O nosso relacionamento com Deus tem sido assim, irmãos? Deus não se agrada de relacionamentos fracos em amor, com laços enfraquecidos, relacionamentos frívolos. Deus não se agrada. Assim como nós não nos agradamos. Ninguém gosta de compartilhar sua vida com alguém que não demonstra comprometimento, que não reconhece o valor que você tem. Isso é terrível é você conviver com alguém que te desvaloriza o tempo todo, que te desmerece. Quem vive isso, ou quem já viveu, sabe dessa dor. Deus estava abrindo seu coração, dizendo, você está sendo assim, povo meu. Efraim, Judá, todo o povo de Israel. E Deus explica, por meio de Oséias, aquilo que Ele deseja de nós. Olha comigo no versículo 6. Eu desejo misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Traduzindo isso para os dias de hoje, ninguém mais oferece holocaustos, ninguém mais sacrifica cordeiros no altar de Deus, não há mais necessidade de derramamento de sangue para a remissão, perdão, de pecados. Porque Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, já se auto-sacrificou na cruz, já derramou um sangue puro, precioso por nós, em nosso favor, para a remissão, perdão, dos nossos pecados. Nos livrar da culpa dos nossos pecados e, portanto, da condenação para o inferno. Não há mais necessidade de sacrifícios de sangue Não há mais necessidade Por isso Deus está dizendo Eu quero a misericórdia no coração de vocês E vocês olhem para o seu irmão E sintam compaixão, misericórdia Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12 Quer ser igreja? Aprenda a rir com os que riem Mas aprenda a chorar com aqueles que choram Se compadeça da dor do outro Isso é ser igreja Isso é ser povo de Deus sacrifício naqueles dias seria culto no dia de hoje holocausto naqueles dias seria hoje o que? o que você oferece no altar de Deus seja a tua oração, seja o teu louvor tudo isso é adoração seja o teu serviço social não adianta quando Deus diz, eu não quero isso E quero a misericórdia no coração de vocês Deus não está dizendo que Ele não valoriza isso O que nós vemos aqui nesse texto É que o povo estava fazendo isso O povo estava oferecendo sacrifício O povo estava oferecendo local Se fosse no dia de hoje, era um povo que vinha cantar E vinha levar os outros a cantar também Era um povo que ia às ruas para levar alimento Levar sacolão Era um povo que estava se importando com o próximo Seja por atitudes ou até mesmo o coração Mas Deus diz, olha só isso não quer Só isso não alimenta relacionamento comigo Não é só o fazer É o ser que importa Eu quero que vocês sejam misericordiosos Eu quero que vocês sejam piedosos Eu quero que vocês sejam conhecedores Da minha personalidade, do meu caráter É isso que Deus estava falando E é isso que Deus continua a dizer ainda nos dias de hoje Portanto, aqui no versículo 6, a boca do profeta diz Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios O conhecimento de Deus em vez de holocaustos Em outros textos, Oséias diz Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor E esse é o desejo de Deus para nós como igreja hoje E para fazer o povo viver isso e compreender isso Seu estado crítico e caótico de espiritualidade O profeta começou a pagar um preço maior e infelizmente é assim O profeta teve que escolher uma prostituta para ser sua esposa Ter filhos com ela, constituir família com ela Sabendo do grande risco que teria De passar por um momento de traição, de infidelidade Como aconteceu O profeta de Deus foi traído Gomer, a esposa E Deus mandou Oséias escolher O traiu Ele sentiu a dor da traição Então ele estava agora sentindo qual era a dor que Deus Estava tendo lá no seu coração e a profecia, a pregação de Oséias vem com mais autoridade, para que pudesse tocar no coração do povo e conscientizá-los da dor que Deus estava sentindo por conta da infidelidade deles. Deus. Deus apela então para esta metáfora, um casamento sofredor da infidelidade. E a gente vê Deus tratando no Antigo Testamento Israel como a sua esposa, e por vários momentos, vários profetas falaram sobre adultério do povo com relação a Deus. No Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo, entre outros apóstolos, falando sobre a noiva como sendo a igreja de Cristo, que precisa aguardar o seu noivo vindo buscar para consolidar essa aliança que será eterna nos céus. E a noiva não pode trair o seu noivo, principalmente se tratando do noivo que é Cristo, que aqui representa Deus, que não peca, que não trai ninguém. A fidelidade do Senhor, irmãos, ela é constante na nossa vida. E a Palavra de Deus vem hoje tocar no nosso coração para nos direcionar para uma avaliação com relação à nossa infidelidade para Deus. Que nós possamos compreender a essência da mensagem do profeta Oséias e aplicá-la nos nossos dias. A forte presença de Deus ou um Deus que se manifesta fortemente com a sua presença uma presença que cura uma presença que sara uma presença que traz vida uma presença que restaura mas apesar da negligência do seu povo, somos nós apesar da nossa ausência em tantas coisas que Deus esperava, que Deus espera de nós que Deus continua a esperar que nós como igreja possamos repetir sobre isso e compreender a essência tão profunda dessa mensagem que é pelo conhecimento de Deus e pela misericórdia no nosso coração, pela piedade do no nosso coração, que nós vamos reatar essa comunhão e que nós vamos fortalecer os laços com o Senhor. É por aí que nós vamos alcançar um significado não só para aquilo que fazemos como obras sociais, não só para aquilo que nós fazemos como sacrifícios espirituais, mas sobretudo para a nossa vida como ser. Encontraremos o significado naquilo que Deus quer para nós, que Deus sonhou para nós, quando nós, de fato, estivermos vivendo segundo essa vontade de Deus. Amém? Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.